0: und der erfahrene Arzt Dr. Norbert Kriegisch begeben sich auf die Störfeldsuche nach dem Warum und der akribischen Recherche Wie werde ich gesund? Arzt und Patientin verbinden Erfahrung mit Wissenschaft. Herauskommt ganzheitliche Gesundheit, die jedem hilft.
1: Hallo und schön, dass ihr wieder reinhört zu unserer heutigen Folge und unserem Thema rund um den Darm. Lieber Norbert, wir haben uns ja vor allem den Themen bisher angenommen, die mal so eine gewisse Basis schaffen. Also wir haben jetzt zum einen die vier Ebenen unserer Gesundheit, wir haben das Immunsystem und wir haben auch unsere Ernährung schon mal durchleuchtet, um einfach so eine gemeinsame Basis mit den Zuhörern zu schaffen. Essentiell, bevor wir jetzt weiter und vereinzelt auf die Symptome eingehen, die unser Körper zum Teil ja einfach so mit sich bringt, ist jedoch jetzt erstmal unser Darm noch mal einmal durch zu, zu durchleuchten. Deshalb zunächst ein kurzer Faktencheck. Was ist unser Darm? Wie ist er aufgebaut? Und ähm, was für Teile gibt es noch bei unserem Darm? Also Dickdarm, Dünndarm?
0: Also, um es mal so ganz einfach zu sagen, der Darm fängt an den Lippen an und endet am After. Oh <lacht> um es mal so ganz einfach <lacht> zu sagen. Uh -huh. Weil alles Teile, die wir da drin haben, ob das Mund, Schleimhaut ist, äh, Speiseröhre, Magen, Zwölffingerdarm, Dünndarm, Dickdarm, Mast, um das mal alles mal so anatomisch zu erklären, mhm. haben alle eine bestimmte Aufgabe. Und diese Aufgabe ist für unsere Gesundheit elementar. Und wenn du darauf hinausfällst, was die einzelnen Aufgaben der einzelnen Abschnitte sind, da können wir dann einzeln noch mal drauf eingehen. Aber das muss uns allen einfach klar sein, dass letztendlich der Darm im Mund anfängt.
1: Wahnsinn, Wahnsinn. Komisches Bild, aber irgendwie auch einleuchtend. Und wie wichtig ein gesunder Darm und vor allem eine funktionierende Verdauung und gesunde Verdauung sind, merken viele dann wiederum erst, wenn der Darm dann Beschwerden bereitet. Ob Torte, Tabletten oder Tomaten, du hast es ja eigentlich selbst auch mit diesem Bild geschildert, alles muss eben vom Mund bis eben hinten unten wieder raus. Der Darm eines Erwachsenen ist etwa, so habe ich das recherchiert, acht Meter lang tatsächlich. Ich
0: glaub, das ist nicht einmal. Der ist, ist länger.
1: Wahrscheinlich sogar noch länger. Und seine Aufgabe ist es vor allem, alles, was wir an Nährstoffen über die Nahrungsmittel zu uns nehmen, wiederum aus der Nahrung herauszuholen und aufzunehmen. Warum ist jetzt der Darm so wichtig für unsere Gesundheit? Welche Funktion hat er im Körper?
0: Also, zuerst mal wir haben ja schon mal in einer der ersten Serien über Immunsystem gesprochen, ist es unsere Außengrenze. Mhm. Alles, was nach außen in uns rein will, sei es über die Nase, über den Darm, über den Mund, und so weiter, muss vorsortiert werden und muss entschieden werden, lasse ich das rein oder lasse ich es nicht rein. Und dann werden die Nährstoffe, die wir aufnehmen, werden... Aufgeschlüsselt, zersetzt durch enzymatische Vorgänge, werden die sozusagen vorverdaut, verdaut, in kleine Bestandteile zerlegt und die passieren dann die Darmschleimhaut
1: mhm.
0: in die Darmzellen hinein und von dort übers Blut in den restlichen Körper. Genauso werden die Schadstoffe, die wir im Körper nicht mehr brauchen oder die Abfallprodukte sozusagen, tote Zellen und alles Mögliche werden über die Darmschleimhaut in den Darm als eines der Entgiftungsorgane hineintransportiert und dann mit dem Stuhlgang ausgeschieden. Mhm. Und hier haben eben die Bakterien die Hauptaufgabe, mhm. denn ich sage jetzt mal 90 Prozent des Stuhlgangs, was wir haben, sind eigentlich Bakterien die auf der Darmschleimhaut leben und die dort ihre Aufgabe erfüllt haben, dann abgestorben sind und wieder ausgeschieden werden.
1: Mhm, völlig richtig. Und der Darm, du hast es gerade schon gesagt, übernimmt vielfältige Aufgaben im menschlichen Organismus und trägt damit wiederum zur Gesundheit bei. Und man sagt auch, der Darm hat sein eigenes Gehirn, quasi so unser zweites Gehirn, das Bauchhirn, wenn man so will. Woher kommt diese Erkenntnis?
0: Nee, das ist, hat damit was zu tun, dass in der Darmschleimhaut, mhm. in diesen Bakterien mit der Darmschleimhaut zusammen, viele Neurotransmitter auch hergestellt werden, Hormone hergestellt werden, die zum Beispiel Melatonin, Melanin, Melatonin, was viele Leute als Schlafhormon bezeichnen, wird zum großen Teil im Darm hergestellt. Und genauso, wenn du eine Übersäuerung hast, du bist in der Psyche sauer sozusagen, ärgerst dich über alles andere, dann kann sich das auch im Darm widerspiegeln. Zum Beispiel, dass du dann Durchfälle hast. Oder wenn du Verstopfung hast, dann bist du müde, weil die Schadstoffe nicht abtransportiert werden. Mhm. Das Interessante ist zum Beispiel, da haben die meisten Leute eigentlich gar keine Ahnung, wenn ich die Leute frage, was ist ein normaler Stuhlgang? Ich habe früher mal Vorträge bei Apothekern gehalten und bin dann überrascht, was die mir geantwortet haben. Und es haben mindestens, ich habe da viele Seminare gehalten. In jedem Kurs habe ich dann die Frage gestellt und fast überall kam die gleiche Antwort: Was ist ein normaler Stuhlgang? Da sagen die Apotheker von vier bis fünfmal am Tag bis zweimal in der Woche. Dann habe ich gesagt: also es tut mir leid, wenn Sie range. das, ja, wenn Sie das Ihren Kunden so empfehlen. Mhm. Dann liegen sie total falsch. Mhm. Wenn ich zweimal in der Woche nur einen Stuhlgang habe, das ist es kein normaler Stuhlgang. Ein normaler Stuhlgang
1: das jetzt die nächste Frage. ist,
0: das ist ganz wichtig, ein normaler Stuhlgang ist, das, was ich heute aufnehme und esse, soll ich morgen ausscheiden, mhm. wieder als Stuhlgang absetzen.
1: Und der hat dann welche Konsistenz?
0: Die Konsistenz sollte geformt sein, die sollte, man, man kann mal so Bilder machen. Ich finde es immer ganz schön, wenn ich die Leute frage, wie ist denn Ihr Stuhlgang? Dann habe ich oft so Bilder, ist er wie eine Leberwurst oder ist er wie eine Minestrone oder, <lacht> oder was ist das? Ja? Mhm. Und, oder sind es Schafböppel mhm. oder sonst irgendwas? Und da erkennen sich viele Leute drin. Mhm. Ja? Ein normaler Stuhlgang ist ein geformter Stuhl wie eine Wurst, die theoretisch, wenn du jetzt nicht zu viele Haare am Hintern hast, Theoretisch fast ohne Klopapier abzusetzen ist, dass mhm. keine Verschmutzung mehr oder weniger ist. Das wäre ein normaler Stuhlgang. Und wenn Sie rote Beete essen oder Blaubeeren oder sowas, dann sehen Sie auch am nächsten Tag, habe ich den Stuhlgang jetzt ausgeschieden oder nicht? Oder kommt es erst drei Tage später? Mhm. Mhm. Das ist letztendlich, kann man mit einem mit dem, mit dem Fluss vergleichen: ja? von der Quelle, vom Mund. Bis zur Mündung in dem, ins Meer, können Sie sagen, habe ich jetzt einen rauschenden Gebirgsbach, der klar und sauber ist, oder habe ich einen Amazonas, einen träg fließenden Fluss, da kommt auch irgendwann hinten mal was im Meer an, mhm. aber nicht rein, sondern verschmutzt.
1: Ich glaube, hier können sich schon wieder viele mit identifizieren und wiedererkennen. Ähm, gerade was eben die, äh, ja, die Wiederkehr und vor allem die Regelmäßigkeit betrifft. Jetzt ist die Frage natürlich, warum haben denn so viele Menschen Probleme mit ihrem Darm? Du hast es schon in dem Nebensatz kurz beantwortet, aber um nochmal originell darauf einzugehen, ist das rein auf die Ernährung zurückzuführen oder gibt es auch andere Ursachen?
0: Es gibt verschiedene Ursachen. Mhm. Also wir haben ja in einer der Folgen auch über die Ebenen gesprochen. Mhm. Nur mal ein Beispiel. Wenn ich auf meiner Gefühlswelt eine Blockade habe, die sich mit dem Dickdarm zum Beispiel beschäftigt, ja, weil ich äh, so erzogen worden bin, dass ich alles immer ganz genau machen muss, dass ich im Prinzip keine Fehler machen darf oder sonst irgendwas, dann kann es passieren dass du dann immer, wenn du mal einen Fehler machst oder sonst irgendwas, wie eine Verkrampfung der Darmmuskulatur hast und dann kann es zur Verstopfung kommen. Mhm. Das wäre zum Beispiel auch eine Möglichkeit, um zu sehen, wie kann ich zur Verstopfung kommen. Also es hat nicht immer nur was mit der Nahrung zu tun, sondern es hat auch was mit meinem Seelenleben zu tun. Das war ja vorher die Frage, ob das mein Gehirn mit ist oder mhm. sonst irgendwas. Also ich kann am Stuhlgang oft erkennen, oder der, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist. Und dann muss man natürlich nachforschen, wo ist die störende Ursache. Und bei meinem Ebenentest stelle ich halt dann fest, aha, die primäre Ursache ist zum Beispiel die psychoemotionale Ebene, dann muss man da auch behandeln. Mhm. Das heißt nicht, dass man in Bayern sagt, man, so, gut, man, hat Läuse, man kann Läuse und Flöhe haben sozusagen, dass das eine zwar der Floh ist und man kann aber trotzdem auch noch eine Veränderung, einen Mangel an Enzymen haben oder einen Mangel an Bakterien haben. Das kann natürlich auch dazu kommen.
1: Mhm. Jetzt sind wir schon auf die Ursachen eingegangen, woher diese Probleme möglicherweise rühren können. Trotzdem, unser Podcast heißt ja Symptom XY. Welche Symptome treten denn im Normalfall mit einem gestörten Darmtrakt oder einer gestörten Darmflora oftmals auf, neben den typischen Signalen wie Blähungen und tatsächlich Schmerzen im Bauch?
0: Also natürlich äußert sich das oft in Problemen, die mit dem Stuhlgang zu tun haben. Mhm. Verstopfung, mhm. Reizdarm ist ein neues Modewort. Mhm. Die Leute müssen fünf, sechs, sieben Mal hintereinander auf die Toilette gehen. In Gottes Willen. Ja? Und dann haben sie oft nicht mal, schaffen sie oft nicht mal auf ein, ein Klo zu finden. Die trauen sich nicht mehr aus dem Haus gehen, weil sie nicht wissen, wo sie ihre Station haben und um aufs Klo gehen zu können. Mhm. Colitis ulcerosa im weitesten Fall dann. Dann, dann ist es nämlich schon so weit, dass Entzündungen da sind, die sogar Geschwüre machen im Darm. Morbus Crohn auch eine sogenannte Ding, die die eine Verengung der Darmwand macht, die immer als sogenannte Autoimmunerkrankung festzustellen sind. Aber bei vielen diese, ob das Colitis ulcerosa ist oder Morbus Gones, ist sehr, sehr, sehr häufig eine gefühlsmäßige Blockade, eine Störung auf dem emotionalen Schiene da.
1: Oder auch durch die Ernährung.
0: Die Ernährung ist das Nächste. Natürlich äh, dann gibt es das nächste, du hast vorhin schon beschrieben: Blähungen, Völlegefühl. Ja? Das kann allein durch eine Pilzerkrankung da sein. Mhm. Ja? Es kann ein Enzymmangel da habe ich in der letzten Serie erzählt, wie Pepsinmangel. Mhm. Wenn du bestimmte Eiweiße nicht verdauen kannst, dann kommen die sozusagen unvorverdaut in den Dünndarm und dann platzt der, ba der Bauch mehr oder weniger, weil er dort dann das Milieu nicht mehr stimmt. Im Magen habe ich ein ganz saures Milieu, da ist Salzsäure. Mhm. Und im Dünndarm habe ich eher ein basisches Milieu. Das heißt, das passt nicht mehr zusammen. Ich könnte eigentlich nur kleine Teile der Eiweiße verarbeiten, aber nicht große Brocken, weil die müssen durch die Salzsäure einfach zerlegt werden. Oder in unserer Zeit kauen die Leute nicht mehr. Ja? Im Speichel hast du schon Enzyme, die eine Vorverdauung machen damit sie im Magen leichter verarbeitet werden können. Also das sind Dinge, die große eine Rolle spielen und haben natürlich viel mit der Lebensart und mit der Lebensweise zu tun. Und das ist ganz wichtig, dass man da auch mal drauf
1: eingeht. Mhm. Ja. Um trotzdem wieder auf die Symptome zurückzukommen, Kopfschmerzen können wahrscheinlich auch trotzdem ein ja, Symptom. Also es gibt wahrscheinlich wieder hier dieses Tappen im Dunkeln und diese Spurensuche. Ja. Es kann im Grunde jegliches Symptom sein. Um die Ursache dafür zu finden, muss man tatsächlich ein bisschen tiefer graben, richtig? Genau.
0: Also das ist das ist schon so. Wir sind keine Einbahnstraßen, sondern wir sind immer Gegenverkehr. Mhm. Und wenn du auf einer Ebene eine Störung hast, dann kann sich das überall hin auswirken. Mhm. Selbst eine Atlasblockade im Genick kann sich auswirken darauf hin, dass du im Prinzip im Darm Probleme kriegst.
1: Mhm.
0: Das gibt es genauso.
1: Richtig, also wir haben gelernt, eine gestörte Darmflora kann das Immunsystem wiederum aus dem Gleichgewicht bringen und damit ja auch die Entstehung vieler Krankheiten begünstigen. Durch welche Einflüsse, das ist jetzt natürlich mal ganz wichtig zu wissen, störe ich denn meinen Darm bzw. mache möglicherweise auch etwas kaputt? Ich spiele jetzt so an auf so Sachen wie zum Beispiel Antibiotikum oder Stress oder was gibt es für Auslöser?
0: Also man muss natürlich ganz klar sagen, wir sind froh, dass wir Antibiotika haben als Ärzte. Das muss man natürlich auch mal so sehen, weil früher war die Todeshäufigkeit hauptsächlich Infektionserkrankungen. Ja, da sind wir froh, dass wir das haben. Aber nicht jede Infektion, vor allem wenn sie mit Viren einhergeht, brauchen Antibiotika. Mhm. Die brauchen was anderes. Und wenn ich aber Antibiotika nehme, dann zerstöre ich ja, weil es wie, eine, wie sagen wir, eine Bombe ist. Es ist ja kein gezielter Schuss, sondern es ist ja eine Bombe, die letztendlich das gesamte Milieu im Darm erstmal... Die trifft nicht nur krankmachende Keime, sondern auch die sogenannten, man nennt es physiologischen Keime, die dort eigentlich hingehören. Die guten
1: Darmbakterien. Ja, dann.
0: Physiologisch mhm. guten Darmbakterien. Das sind die, wenn man Antibiotika nimmt, man dann oft einfach Durchfälle bekommt. Das wissen die Leute dann. Plötzlich sagen sie, jetzt habe ich drei, vier Tage Durchfall. Und dann erholen sie sich nicht mehr. Und dann wachsen zum Beispiel Pilze nach, weil die Bakterien, die dort hingehören, nicht mehr da sind. Ja, das sind zum Beispiel ganz massive Einwirkungen auf die Darmflora, die wir durch ein Antibiotikum zum Beispiel haben. Das andere sind natürlich andere Medikamente. Wenn du Cortison bekommst, weil du eine Allergie hast, dann zerstört es die Bakterienflora, zum Beispiel als, wenn du es als Spray nimmst, auf deiner Mundschleimhaut. Auch da werden die meisten dann feststellen, dass sie zum Beispiel eine ganz weiße Zunge haben, weil das zum Beispiel eine Pilzzunge ist. Mhm. Ja? Mhm. Und der, wenn du das immer regelmäßig dich störst, dann kann dein Immunsystem sich nicht erholen und der Darm wird immer in Mitleidenschaft gezogen.
1: Sehr guter Punkt. Und bevor wir darauf eingehen, wie man seine eigene Darmflora möglicherweise stärken kann und die guten Darmbakterien unterstützen kann, jetzt erstmal nochmal bis zum Extremfall, Warum liegt der Tod im Darm? Warum ist auch das so ein bekannter Spruch? Und warum bist du auch tatsächlich jemand, der das auch schon gesagt hat?
0: Der Tod kommt durch den Darm, ist ein arabisches Sprichwort. Mhm. Das hat man damals zum Beispiel schon allein auf die Schweinefleisch zurückgeführt. Mhm. Im Großen und der Ganzen. Ja. Aber es heißt einfach, alles, was du zu dir nimmst, kann dich ja schädigen. Du kannst gute Sachen zu dir nehmen, du kannst auch Gift zu dir nehmen. Mhm. Das nimmst du normalerweise über die, den Magen-Darm-Trakt auf. In den wenigsten Fällen nimmst du es über die Haut aus oder sowas, aber du nimmst es über den Magen-Darm-Trakt auf und da hat es oft halt eine ganz massive Auswirkung und kann den Darm so schädigen, dass man dann ein sogenanntes Leaky Gut-Syndrom hat, ein offenes Tor dann ist die Darmschleimhaut nicht mehr dicht, mit den Bakterien bewachsen. Und dann ist das Tor offen und dann kann alles in den Körper hinein, ungebremst. Und die andere Polizei im Körper ist total überfordert, um das alles zu bewältigen. Und dann entstehen zum Beispiel für mich auch Autoimmunerkrankungen wie Rheuma oder Hashimoto, was sozusagen oft dann stattfindet. Und wenn man das vorher erkennt, dass man in der Richtung nicht gut beieinander ist und dass man zum Beispiel immer wieder wechselnde Stühle hat oder Durchfälle hat oder Verstopfung hat oder Blähungen, dann sollte man darauf aufpassen und im Nachgehen, damit man nicht abkleidet später eine chronische Erkrankung, weil die aufgrund einer Störung der Darmschleimhaut nicht Behoben wird.
1: Ganz, ganz wichtig. Jetzt wollen wir natürlich alle wissen, wie kann ich denn meinen Darm und die Gesundheit in meinem Darm oder die Darmgesundheit ganz generell testen. Gibt es da Möglichkeiten?
0: Da gibt es Möglichkeiten. Also es gibt natürlich äh, ganz gute Stuhluntersuchungen, Kyberplex zum Beispiel. Ja? Der, da kannst du aus dem Stuhl wirklich sehr, sehr viel herausholen. Die Zusammensetzung, welcher Bakterien du im Stuhl hast. Und da gibt es natürlich auch Ranges, wo man sagt, so und so viel brauche ich ungefähr von dem Bakterium oder von dem. Und da ist eine, eine Verminderung da oder sonst irgendwas. Und da kannst, das kannst du natürlich gut untersuchen lassen. Mhm. Und da spielt es halt eine Rolle. Und dann, das ist die eine Seite. Das kannst du untersuchen lassen und kannst dann mit den entsprechenden Bakterien das versuchen aufzufüllen. Und da spielt halt oft eine Rolle, zum Beispiel welche Bakterien man braucht.
1: Genau, jetzt haben wir viel über den kranken Darm gesprochen und auch die Extremfälle angenommen. Ich habe eine chronische Darmerkrankung mittlerweile und habe immer wieder Probleme. Muss ich mich jetzt damit abfinden oder ist das noch therapierbar? Wie reagiert mein Darm auf eine mögliche Umstellung oder Therapien?
0: Also man muss sich überhaupt nicht damit abfinden, das muss ich ganz klar so sagen. Mhm. Denn ich habe sehr viele Patienten bei mir, die kamen mit Omoculitis ulcerosa, mit Morbus Crohn, mit, mit Reizdarm und sonst irgendwas. Dann haben das über Jahre hinweg mhm. auch selbst Schleimhaut Erkrankungen, Die zu den Bronchien gehen, die ist ja auch vom Mund aus gehen, muss man ja auch mal so sagen, die zehn Jahre schon Kortisonsprays genommen haben, weil sie immer Allergien haben. Wenn du Ursachen finden kannst, wie zum Beispiel eine Nahrungsmittelunverträglichkeit, wie zum Beispiel unterschiedliche Metalle im Mund oder sowas, dann kannst du an der Ursache was beheben. Und dann brauchen die die Medikamente oft gar nicht mehr. Denn wir müssen auch ganz klar sagen, dass leider, meine Schulmedizin versucht den Menschen zu helfen, das ist auch richtig, weil die gerade Beschwerden haben, aber die greifen fast immer nur zu, wie man schon mal gesagt hat, mit Antimitteln und sogar zu stark unterdrückenden Medikamenten wie Zytostatika, mhm. wie, wie Cortisone oder sonst irgendwas und die haben ja auch Nebenwirkungen. Das ist doch ganz klar, wenn ich ständig Kortison oder ein sogenanntes ähm, Zytostatikum mehr oder weniger nehme oder einen Antikörper nehme, dann, dann versuche ich zwar dem in dem Moment die Entzündung wegzunehmen, damit er keine Probleme hat, aber das ist keine Ursachenbehandlung. Das
1: ist wieder Symptombehandlung. Das
0: ist reine Symptombehandlung. Und da versuchen wir halt, oder ich, meine Tochter und ich, einen, einen Weg zu gehen, da ein bisschen einen anderen Weg zu zu finden, vielleicht eine Ursache zu finden und haben halt Gott sei Dank auch oft Erfolg.
1: Also kann man auch prinzipiell sagen, weil es ja auch so viel ausmacht von unserem Immunsystem, du meintest irgendwie 80 Prozent unseres Immunsystems liegt im Darm, dass der Darm sich auch mit unserer Hilfe natürlich heilen kann. Ja. Also man kann einen Darm wiederherstellen. Ja. Okay, sehr gut. Das
0: merken Sie zum Beispiel, wenn man eine Glutenunverträglichkeit hat. Es gibt bei Glutenunverträglichkeiten gibt es ja mehr oder weniger drei verschiedene Arten. Mhm. Du hast die echte Zöliakie, mhm. das nennt man T-Zell-induzierte, also killer induzierte Zöliakie. Die greift die Darmschleimhaut so an, dass die die Darmschleimhaut sofort kaputt macht. Da gibt es das Bäckerastma Das sind Leute, die allein schon auf Einatmen von Gluten oder von sonst irgendwas immer Asthma haben. Wow. Ja? Und dann gibt es, die wir schon voll mal beschrieben haben, die IgG-induzierte Unverträglichkeit, die oft so immer wieder so schleichende Beschwerden macht, aber hauptsächlich Entzündungen macht. Und die Entzündungen können überall im Körper sein. Und daran kann man schon mal sehen, selbst ein, einer, der eine echte Zöliakie hat, wenn der das, Zöl, das Gluten weglässt, lebt er ganz normal und kann, wird genauso alt wie die anderen. Ich habe hier schon eine, eine Bankdirektorin mal gehabt, die zehn Jahre Asthma-Spray genommen hat. Die hat ein Mann schon aus dem Schlafzimmer verbannt, weil die immer so geröchelt hat und musste dann halt immer Kortisonspray nehmen. Dann haben wir herausgefunden, dass sie das Bäcker-Asthma hat. Dann hat, die, haben wir das, hat sie sich daran gehalten, dann musste sie kein Kortisonspray mehr nehmen. Nur mal ein paar ganz einfache Beispiele, dass es das gibt und dass man das auch beheben kann. Und das ist das, was ich halt oft meinen Kollegen oft Vorwerfe, dass sie da nicht nach den Ursachen kommen, sondern nur das Symptom behandeln wollen. Und das ist eben ganz wichtig und das gehört eben zum Darm und zur Schleimhaut mit dazu.
1: Absolut, richtig. Und jetzt wirklich zur gesunden Darmflora. Wie kann ich denn jetzt meinen Darm natürlich stärken? Also was ist bei einem gesunden Menschen, wir gehen jetzt mal wirklich von so einem normalen, gesunden äh, Menschen aus, ähm, was kann der tun, um eine Darmflora oder seine Darmflora zu stärken?
0: Ich habe mal immer so ein lustiges ähm, Beispiel gebracht, weil man bestimmte Bakterien zuführen muss. Und, bestimmte und wenn man es über Ernährung macht, ist es zum Beispiel sehr gut, wenn man milchsaure Sachen am Morgen isst. Mhm. also Zum Beispiel rohe Sauerkraut oder es gibt auch so eine... Mm,
1: lecker, Frühstück, oder so eine, nein, <lacht> Sauerkraut. Nein,
0: da langt nur... Ein, zwei Gabeln, rohes Sauerkraut oder solche Milchsäure-vergorenen Sachen. Das können ja auch rote Beete sein. Fermentiert zum Beispiel Fermentiert, ja, Milchsauer fermentiert nennt man das. Mhm. ja, Vergorene Sachen, so. Das zum Frühstück. Mittag ein, ein Glas äh, Wasserkefir. Mhm. Ja, und abends zum Beispiel ein Stückchen echten französischen Roquefortkäse.
1: Und nein, liebe Leute, das war jetzt nicht der gesamte Ernährungsplan, sondern das sind Tipps, um Nein, die das, Darmflora nein. Ich, ich
0: will nur sagen, mit den Lebensmitteln unterstützen Sie, ohne dass Sie jetzt von außen irgendwelche Medikamente oder Beutel oder sowas zuführen, mhm. können Sie Ihre Darmflora positiv unterstützen. Weil es geht ja hier darum, wer ist gesund und will sich nur ab und zu unterstützen. Ja? Mhm. Und da gehören diese, diese fermentierten oder milchsauer vergorenen Lebensmittel einfach eine... Eine, äh, eine, 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 haben da eine Aufgabe dafür. Bei Leuten, die, die natürlich mit Erkrankungen kommen, langt es oft nicht aus. Und da muss man zum Beispiel anhand einer Stuhlprobe sagen, welche Bakterien fehlen. Fehlen jetzt zum Beispiel die Milchsäurebakterien oder Bifidusbakterien. Das sind zum Beispiel die Bakterien, die die Deimschleimhaut dicht machen. Mhm. Das ist die Schutzflora. Fehlen Enterokokken oder bestimmte Kolibakterien, dann kann man die zuführen, weil zum Beispiel, bei, wenn einer bei Kolibakterien ein Problem hat, das sind oft die, die unter Durchfall leiden. Ja? Und die brauchen oft Kolibakterien. Nur da muss man auch wieder vorsichtig sein, wenn man den gleich zu viel lebende Kolibakterien dann geht es erst recht in die Hose, das muss man oft Vorbereiten Syner mit, mit, äh, mit Synerga oder Colibiogen oder Prosymbioflora. Damit kann man das vorbereiten, dass die überhaupt lebende Bakterien überhaupt erst vertragen. Mhm. Das ist wichtig. Und dann Enterokokken sind das, die in den Nasen Rachenraumraum hauptsächlich angesiedelt sind, um uns zu schützen vor Sachen, die von außen in die im Mund erstmal reinkommen.
1: Ich glaube, ich spreche jetzt da im, viel, äh, im Namen vieler da draußen, weil das sind tatsächlich Begriffe, mit denen man sonst nie im Alltag äh, zu tun hat oder die man sonst hört. Sind das jetzt diese berühmten Pro- und Präbiotika, ja. von denen jeder spricht?
0: Also die Prä- und Probiotika ist die Schutzflora des Darmes. Das ist mhm. Bifidus-Bakterien und Milchsäurebakterien. Mhm. Und die gibt es von den verschiedensten Firmen, die halt mal von dem Stamm ein bisschen mehr drin haben oder von dem Stamm ein bisschen mehr drin haben, das ist etwas, was man damit im Prinzip gut schon machen kann. Damit kann man sich schon gut helfen bei vielen Sachen. Und die anderen Bakterien, die, wo ich in beim Immunfolge schon drüber gesprochen habe, das ist die sogenannte Polizei, die ich schulen muss. Mhm. Und das ist etwas, zum Beispiel Enterokokken, Symbioflor 1 oder bei Kolibakterien, Mutafloa oder Symbioflora 2 oder Rephalesin oder solche Dinge, die letztendlich eine Hilfe geben, unser Immunsystem zu, zu schulen, damit sie mit, mit Aufgaben, die ihnen plötzlich durch Nahrung oder andere Sachen gestellt werden, besser umgehen können.
1: Mhm, mh. Verstehe. Also mit beispielsweise Probiotika kann die Darmflora wieder aufgebaut werden. Ja. Vor allem wichtig für Patienten natürlich nach zum Beispiel einer… Antibiotika-Behandlung. Genau, genau, richtig. Aber auch beim Auftreten bestimmter Beschwerden, wie zum Beispiel Lebensun mit Lebens Lebensmittelunverträglichkeiten, unbestimmten Magen-Darm-Beschwerden und Hauterkrankungen, liegt die Lösung eben oftmals im Darm, haben wir gelernt. Warum helfen jetzt schulmedizinische Antimittel nur bedingt? Nochmal abschließend, kann ich nicht einfach nur die Schmerzen therapieren und gut ist?
0: Ja, das ist doch ganz klar. Wenn Sie die Schmerzen kurzfristig therapieren, aber genauso im gleichen Spiel weitermachen, dann wird Ihr Immunsystem sich immer wieder wehren, bis es ermüdet ist. Und dann, und dann hast du, dann hast du im Prinzip ein Problem. Ja, das, das ist immer dieses Problem, dass die, was, was du da draußen hast, wenn du diese Beschwerden hast. Nur unterdrücken bringt nichts. Du musst an die Wurzel rangehen, damit dein Immunsystem sich erholen kann. Und es geht halt manchmal nur in Form einer Kur. Und nach einer gewissen Zeit, wenn es sich erholt hat, dann bist du auch wieder so gesund, dass du wieder das meiste alles essen kannst.
1: Sehr, sehr gut. Ich glaube, mit dieser vierten Folge konnten wir auch nochmal die sehr holistische Basis für unsere weiteren Themen ab sofort legen. Ich musste mir selbst auch grundlegend erstmal dieses Wissen aneignen und erstmal verstehen, wie mein Körper eigentlich funktioniert und wie alles bei mir aufgebaut ist, damit ich ihm dann wiederum genau das zur Verfügung stellen kann und ihn so behandeln kann, wie er am besten arbeiten kann. Am Ende sind wir ja ein Team und keine Gegner. Gerade das Thema Darm nimmt bei mir auch einen großen Stellenwert ein, Leute. Also hier habe ich die meisten Probleme tatsächlich. Da gehen wir auch noch mal äh, in den zukünftigen Folgen noch mal spezialisiert drauf ein. Ich sage nur so viel. Mir wurde im letzten Jahr, glaube ich... Über 20 Mal die Frage gestellt, ob ich denn schwanger sei, und mir wurde gratuliert. Und ich musste immer wieder sagen: Nein, achter Monat Food Baby, das war's. <lacht> ähm, aber das Problem analysieren wir in den nächsten Folgen. An der Stelle erstmal nochmal vielen lieben Dank für deine Antworten rund ums Thema. Und ihr wisst Bescheid, ihr dürft uns gerne auf Instagram unter symptom.xy folgen und auch da weiter fleißig Fragen stellen und uns mit weiteren Themen inspirieren, die wir gerne in die weiteren Folgen einfließen lassen. Bis dahin, bleibt gesund und sucht weiter nach den Ursachen eurer Symptome.